0: Studio Wschodnie
1: Jest 14 minut po godzinie 14. Witamy serdecznie w audycji w Studio studio Wschodnie. Realizuje ją Piotr Król, a przed mikrofonem ponownie wyjątkowo w zastępstwie za Tomasza Nieśpiała Iwona Kosior. Dzisiaj będziemy kontynuować temat rozpoczęty przed tygodniem. Patrząc w stronę wschodnich sąsiadów, niewątpliwie w dalszym ciągu najwięcej emocji budzi Białoruś. To już drugi tydzień codziennych protestów po wyborach prezydenckich w których miażdżącą przewagą zwyciężył Aleksandr Łukaszenka. Jak dotąd nie bezpośrednie, ale jednak groźby wymierzane w stronę zarówno obywateli, jak i środowisk międzynarodowych nie przenoszą skutku. Ludzie w dalszym ciągu wychodzą na ulicę. Wczoraj w protestach w Mińsku brało udział około pięciu tysięcy osób. Na dzisiaj opowie- opozycja zapowiadała zorganizowanie w stolicy Wielkiego Marszu Nowej Białorusi. Ten marsz e, rozpoczął się godzinę temu. Według doniesień medialnych zebrało się kilka tysięcy osób, ale zaskakuje też Grodno, gdzie m, zgromadziło się kilkanaście tysięcy przeciwników e, Aleksandra Łukaszenki. I nie wolno też zapominać, że podobne protesty odbywają się też w innych mniejszych miastach Białorusi, więc jeśli sumujemy liczbę protestujących, jest to naprawdę pokaźna liczba niespotykana dotąd w tej najnowszej historii Białorusi. Moim gościem dzisiaj jest profesor Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauko o Polityce i Administracji oraz kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Na początek takie nietypowe ćwiczenie. Spróbujmy sobie wyobrazić, o czym dzisiaj po tych dwóch tygodniach protestu, po nieudanych społecznie wyborach prezydenckich z coraz większym narastającym konfliktem w państwie, o czym może dzisiaj myśleć prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka? Co mu siedzi w głowie?
0: Ja myślę, że akurat na tak postawione pytanie, to odpowiedź wydaje się być taka bardzo mocno oczywista. Znaczy myśli o tym, jak utrzymać się u władzy. Jak spacyfikować nastroje społeczne, jak nie doprowadzić na co opozycja, otoczenie międzynarodowe naciska do powtórki wyborów prezydenckich. I to chyba są główne jego jego myśli co do celu działania. Natomiast pewnym problemem już, i tu bym raczej nie podejmował się odpowiedzi na pytanie, co siedzi w głowie dyktatora, to jest w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób spacyfikować nastroje społeczne, w jaki sposób przekonać Białorusinów, że wybory, które się odbyły 9 sierpnia, on rzeczywiście uczciwie wygrał. Białorusini i społeczność międzynarodowa absolutnie w to nie wierzy. I po prostu w jaki sposób także sprawić że aparat państwowy, który stał za nim do tej pory murem, na którego funkcjonowaniu zaczęły pojawiać się rysy, żeby ten aparat i część Poparcia społecznego na Białorusi to się nazywa takie grupy społeczne związane z reżimem tych ludzi nazywa się tak zwani prikorytnicy. Czyli tacy, przepraszam, za określenie, ale blisko koryta, powiązani z władzą, cierpiący korzyści z władzy. Jak także tych ludzi przekonać, żeby wiernie stali przy dyktatorze i że perspektywy rządów dyktatora są jeszcze długie? Myślę, że to są te podstawowe myśli, które dzisiaj za Głowę Aleksandra Łukasza.
1: Myślę, że jednym z asów w rękawie, jeżeli można tak to nazwać, może być to, że po drugiej stronie... Nie mamy chyba jasno sprecyzowanych celów. Warto się przyjrzeć tutaj z czym Białorusini wychodzą na ulicę, z jakimi hasłami domagają się zwolnienia zatrzymanych w pierwszych dniach protestów, uwolnienia więźniów politycznych, dymisji Łukaszenki i przeprowadzenia nowych wyborów. Ale czy to wszystko wystarczy? Czy Białorusinom chodzi o coś więcej? Czy na przykład można określić jakiś konkretny plan, czy nastroje społeczne? Czy na przykład Białorusini też w swoim podejściu są powiedzmy antyrosyjscy? Czy może to kompletnie tutaj nie odgrywa większej roli i i społeczeństwo do końca jeszcze nie wie, czego tak naprawdę potrzebuje i oczekuje od tych przemian? Tych
0: wątków, które pani redaktor poruszyła, jest kilka. I ja bym je tak syntetycznie mówiąc, prowadził do dwóch. znaczy, Jeden jest ten wewnętrzny, a drugi taki zewnętrzny, już kontekst geopolityczny, bo nie sposób tego, co się dzieje na Białorusi, bez tego kontekstu geopolitycznego dzisiaj analizować. Jeżeli chodzi o ten kontekst wewnętrzny, to chcę powiedzieć, że że cel opozycji jest bardzo jasny, precyzyjnie określony. I ja byłem pod dużym wrażeniem. taka Propos, a kilka dni temu, przekazu medialnego, tydzień temu czy w przybliżeniu niewiele, niewiele więcej, z protestów w jednym zakładu w Mińsku. W czasie którego także pojawił się e, prezydent Łukaszenka, i tam jest taka scena, która myślę, że obiegła media światowe, kiedy robotnik, też nagrywając coś z telefonem komórkowym, to zirytowało dyktatora, ale ten robotnik stoi naprzeciwko dyktatora i mówi mu odejść. Mówi mu odejść. To jest symboliczna scena, jak zmieniło się myślenie, moim zdaniem Białorusinów w bardzo krótkim okresie czasu, którzy będąc społeczeństwem kiedyś wcześniej zastraszonym, zdominowanym przez władzę, w istocie pozbawianym opozycji, pozbawianym wolnych mediów, dzisiaj prosty człowiek, z całym szacunkiem dla niego, ale potrafi i ma odwagę spojrzeć dyktatorowi prosto w oczy i powiedzieć odejść I to jest moim zdaniem taki skumulowany, symboliczny wyraz i nastroju, które istnieją na Białorusi i bardzo głęboka symbolika tego, do czego dążą Białorusini, a przynajmniej e, wydaje się, że chyba większa dzisiaj część Białorusinów. Po prostu chcą zmiany ośrodka władzy Chcą, aby po 26 latach bycia u władzy prezydent Łukaszenka po prostu tą władzę oddał, ale nie na zasadzie, nie na zasadzie, nie wiem, rezygnacji jakiegoś szczególnego gestu. Po prostu na zasadzie uznania wyniku wyborów, albo jeżeli już to powtórzenia, wyniku wyborów. I z tym wiąże się, jakby drugi wątek związany z pytaniem pani redaktor no właśnie, w jaki sposób dokonać zmiany. To znaczy tego, że ci Białorusini mówią wprost dyktatorowi odejść. I tu chyba zaczyna się pewien pewien problem co do mechanizmu przejęcia władzy. On wynika jakby z z wielu powodów. Przede wszystkim z tego, że na Białorusi nie ma w istocie ukształtowanej, ugruntowanej opozycji opozycji, która byłaby zorganizowana, która by miała taką powszechną akceptację społeczną, byłby wyraźny lider, czy grupa liderów i która by miała pomysł na to, jak przejąć władzę. W istocie można powiedzieć, jakby alternatywne rozwiązania dzisiaj się tworzą. Mówimy o tym Komitecie Koordynacyjnym z panem Ciechałowskim z takimi liderami życia kulturalnego, publicznego, z laureatką Nagrody Nagrody Nobla, więc taka symbolika autorytetów które są ważne z punktu widzenia społeczeństwa Białorusi. Mówimy o pewnych grupach ocalenia narodowego, które się tworzą. Pewien pluralizm, ale wydaje się, że najbardziej taki akceptowany przez społeczność międzynarodową jest ten komitet koordynacyjny. I właściwie dzisiaj takim jedynym pomysłem, o którym jest mowa, to jest zorganizowanie powtórnych wyborów. Na to też naciska społeczność międzynarodowa. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, zastępca sekretarza stanu ma gościć na Białorusi, ma być w Rosji. Włączają się do takiego dialogu, który ma przekonać dyktatora. Myślę, że będzie to bardzo trudne, żeby powtórzył powtórzył wybory, bo czym gra dyktator? Otóż dyktator gra tym, że co może być iluzyjne dla niego i złudne, że właściwie Białorusini mają nie być w stanie sobie wyobrazić Białorusi bez niego. Więc jak chcecie powtórzyć wybory, jak chcecie zachować istnienie państwa bezemię? Jakby ojciec narodu, ojciec państwa, który ma gwarantować bezpieczeństwo, stabilność, pomyślność Białorusinów, ich pewną geopolityczną pozycję w Europie. Otóż ten argument przestaje być nośny. Robotnik mówi dyktatorowi odejść. Więc to jest pewna złożoność, z którą mamy do czynienia. Czy Białorusini są w stanie się dogadać? To jest pytanie, na ile ma pomóc społeczność międzynarodowa w działaniach mediacyjnych? Optymalnym rozwiązaniem jest, żeby Białorusini dogadali się między sobą jakby w poczuciu godności, podmiotowości Białorusinów jako jako, jako narodu. Ale w tym wszystkim ten drugi wątek się pojawia, to jest wątek geopolityczny. To znaczy Białoruś jest państwem obszaru paradzieckiego, państwem wspólnoty niepodległych państw, państwem członkowskim, ale także państwem pozostających w szczególnych więziach z, z Federacją Rosyjską która na obszar poradziecki patrzy z perspektywy absolutnie geopolitycznej, jakby takiej próby wytyczania czerwonej linii, za którą wpływy Zachodu, mam na myśli Unii Europejskiej, mam na myśli NATO, ale także systemu wartości, które proponują te instytucje, nie powinny przekroczyć. To jest reagowanie na to, co się dzieje na, na Ukrainie i wiemy jak Federacja Rosyjska zareagowała. A pamiętajmy, że w przypadku Białorusi problem jest bardziej złożony, bo po pierwsze od 2000 roku Białoruś i Rosja są państwem związkowym. Nawet w 2002 roku prezydent Putin proponował, aby Łukaszence wtedy, aby Białoruś stała się jedną z guberni Federacji Rosyjskich, na co Łukaszenka zareagował głęboką nieufnością do dzisiaj do więzi z Rosją i balansuje, próbuje balansować między wschodem i zachodem. Ale z drugiej strony jest jeszcze drugi argument, taki natury formalnej. Otóż od 2002 roku, I wraz z sześcioma innymi państwami, łącznie z sześcioma państwami, Białoruś i Federacja Rosyjska funkcjonują w ramach takiego układu o bezpieczeństwie zbiorowym. Wcześniej istniał taki układ taszkański z 1992 roku o bezpieczeństwie zbiorowym. Czyli czyli to, to jest dokładnie tak samo, jak Polska funkcjonuje w NATO i ma gwarancję bezpieczeństwa państw członkowskich w przypadku ataku zewnętrznego, tak samo Białoruś ma gwarancję bezpieczeństwa Rosji i pięciu jeszcze innych państw, które wchodzą w skład tego układu o bezpieczeństwie zbiorowym, czyli jakby Próby wyrwania Białorusi z kręgu wpływów Federacji Rosyjskiej mogą dać pretekst do interwencji. Rosja oczywiście do tego się nie śpieszy po doświadczeniach na Ukrainie, po sankcjach, które nałożono, ale to jest ten kolejny element jakby złożoności także geopolitycznej, formalnej, prawno-międzynarodowej złożoności sytuacji, z którą mamy. Patrząc na scenę wewnętrzną, Nie możemy zapominać jednocześnie o kontekście geopolitycznym, w którym dzieją się dzisiaj wydarzenia na Białorusi.
1: Dlatego też kraje zachodnie zdają się być zachowawcze w komentowaniu tego, co się dzieje i wyrażaniu swojej opinii na temat sytuacji na Białorusi. Nie ma jasnych deklaracji, nie ma agresywnych deklaracji. Zahaczyliśmy właśnie o wątek Ale przepraszam,
0: że wyjdę w słowo z wyjątkiem jednej kwestii. Znaczy, z wyjątkiem i jednoznacznego stanowiska że dotyczących nieakceptowania wyników wyborów. Tu, tu, tu jest konsensus tak, tak, polityczny. Tak, dokładnie. To
1: jest, to jest jedyna, jedyny taki konkret. Jedyna, mowa I w najbardziej tej chwili
0: jedyny. w kontekście brutalnej reakcji w ciągu tych pierwszych trzech, trzech czterech dni sił porządkowych Dzisiaj mam taki okres wyczekiwania między dyktatorem a opozycją. Mam wrażenie, taka trochę, trochę chyba, taka w cudzysłowie wojna pozycyjna, co dalej. Natomiast w kontekście tej brutalnej reakcji, zwłaszcza państwa Unii Europejskiej, przygotowują sankcje. Sankcje, mhm. które będą uderzały, to jest jakby kolejna wersja sankcji nakładanych od, właściwie od wyborów w 2006 roku najprawdopodobniej tak samo sfałszowanych, Unia Europejska z różną intensywnością nakłada sankcje. I tutaj prawdopodobnie już niedługo, w zbliżającym się tygodniu, zostaną ogłoszone lista osób objętych sankcjami. Te sankcje są wymierzone w funkcjonariuszy, a nie w Państwo, w sensie obywateli, społeczeństwo, więc mają być dotkliwe dla ludzi reżimu i wcześniej te sankcje obejmowały także prezydenta Łukaszenkę. I tutaj to jest także kolejny element zgody. Natomiast trudno mówić o jakiejś bardzo wyraźnej, klarownej dzisiaj strategii, jak rozwiązać problem. Mamy do czynienia z dialogiem i do tego dialogu, Społeczność międzynarodowa włącza także Federację Rosyjską. żeby nie było wrażenia, że jest to robione przeciwko
1: przeciwko Rosji z założenia. Oczywiście, chociażby po posiedzeniu państw unijnych, tym posiedzeniu, które dotyczyło sytuacji na Białorusi, szef unijnej dyplomacji Charles Michel rozmawiał przez telefon z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Dotknęliśmy tego aspektu międzynarodowego w kontekście tego, co dzieje się w tym momencie na Białorusi. Nie można też przemilczeć w tej sytuacji, sytuacji gruźb, można tak tak to nazwać, prezydenta Aleksandra Łukaszenki dotyczących potencjalnego konfliktu zbrojnego, odgrażania się, że, że nie pozwoli na to, żeby integralność Białorusi została zakłócona. Do tego wątku powrócimy za chwilę. Witamy serdecznie tych, którzy może dołączyli w tym momencie. Słuchają Państwo audycji Studio Wschodnie. Moimi Państwa gościem jest profesor Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Kłaniam się ponownie. Od kilku dni prezydent Łukaszenka w swoich wypowiedziach szczególnie mocno podkreśla rzekome zagrożenie dla integralności Białorusi ze strony zachodu, zwłaszcza Polski, grzmi w swoich wypowiedziach, że ktoś chce odciąć kawałek naszej ziemi, mając na myśli terytorium grodzieńskie graniczące z Polską, Zapowiada wzmocnienie wojsk w tym rejonie, oskarża Warszawę i Wilno o koordynowanie buntu, przypomina, że zarówno Polska jak i Litwa graniczą z obwodem kaliningradzkim i jeśli będzie taka potrzeba, to reakcja będzie odpowiednia. Na ile są to zapowiedzi, które powi- których powinniśmy się obawiać? Jak interpretować te słowa?
0: Ja myślę, że Łukaszenka nawet już dokonał dyslokacji wojska, także to nie są tylko słowa, ale i i pewne, pewne działania. W tej argumentacji prezydent Łukaszenka odwołuje się w istocie do argumentu zagrożenia zewnętrznego. I w moim rozumieniu ten argument zagrożenia zewnętrznego ma dwóch adresatów. Czy po pierwsze to, to, to jest społeczeństwo Białorusi, a zwłaszcza ci, którzy zaangażowali się w protesty. To jest takiego próba wyraźnego powiedzenia, zwrócenia uwagę na fakt, że swoim działaniem narażacie państwo na niebezpieczeństwo, na destabilizację państwa, i która może powodować zagrożenie zewnętrzne. On mówi o zewnętrznych wrogach Białorusi i może powiedzieć opozycji, tym wszystkim, którzy protestują, dajecie argumenty, pomagacie w istocie wrogom. ale Białorusi, Ale jest jeszcze inny wątek, to jest taki. Argument zagrożenia zewnętrznego jest w moim rozumieniu jednym z ulubionych argumentów takich reżimów dyktatorskich, autorytarnych, bo on uzasadnia bardziej rygorystyczne nawet represyjne działania w stosunku do własnych obywateli, bo przecież bezpieczeństwo państwa, zachowanie jego istnienia, gdy jest wystawione na, na zagrożenia zewnętrzne, no to uzasadnia bardziej radykalne działania. Więc to jest przygotowanie gruntu do bardziej radykalnego działania. Ale w tych, w tych działaniach, w moim rozumieniu, jest jeszcze jeden bardzo ważny adresat. i Jest to właśnie Federacja Rosyjska i osobiście prezydent Putin. Wspominaliśmy wcześniej, w tym naszym wcześniejszym wejściu, że te związki między Białorusią a Rosją są szczególne, między innymi oparte na traktacie o bezpieczeństwie zbiorowym, oznaczającym też rodzaj pewnych szczególnych zobowiązań, Federacji Rosyjskiej wobec Białorusi w zakresie bezpieczeństwa. Właśnie w zakresie tego zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa. Więc to jest też taka próba trochę sprowokowania i Rosji, i prezydenta Putina do zwiększonego zainteresowania tym, co się dzieje na, na Białorusi do pomocy prezydentowi Łukaszence, który ten się przedstawia jako gwarant stabilności państwa, ale jednocześnie jako gwarant więzi z Rosją, z tym obszarem poradzieckim, jako gwarant stabilności na obszarze poradzieckim, a pamiętajmy, że Rosjanie mieli i mają trochę problemów z tak zwanymi kolorowymi rewolucjami na no, obszarze poradzieckim. To rewolucja róż w Gruzji, która zmieniła orientację geopolityczną w 2003 roku. Gruzji to jest pomarańczowa rewolucja. To jest rewolucja godności na Euromajdanie. No, Kirgizi w 2005 roku też protestowali pokojowo i, i taka tak zwana rewolucja tulipanów, więc tych takich protestów na obszarze poradzieckim było więcej. I Łukaszenka zdaje się mówić, że ta geopolityczna spójność obszaru poradzieckiego jest zagrożona, ale zdaje się też mówić, jeżeli Putinowi zobacz te, Protesty społeczne na Białorusi mogą stworzyć pewien zachęcający wzorzec dla Rosjan, więc uważaj, one są także niebezpieczne dla siebie i to wydaje mi się, że to to jest ta logika argumentacji politycznej.
1: Tutaj przychodzi mi na myśl temat, kwestia dostępu do informacji, ponieważ wydaje mi się, że jednym z głównych czynników, znaczy nie wydaje mi się, tak po prostu jest. Społeczeństwo obywatelskie ma szansę wzrastać wtedy, kiedy ma dostęp do rzetelnych, niezmanipulowanych informacji. To po części na na Białorusi występuje, ale bardzo dużym nakładem sił i walki o to, żeby, żeby dostęp do tych informacji, Informacji był, ponieważ nie możemy zapominać, że chociażby internet jest na Białorusi sterowany przez aparat państwa. Chociażby to, co widzimy, od, od dwóch mniej więcej dnia, dwóch dni białoruskie społeczeństwo nie ma dostępu do kilkudziesięciu stron internetowych związanych z opozycją, związanych z wolnymi mediami. Te kanały informacji są oddolne, podziemne, ale jednak one są. No właśnie, do jakiego stopnia te informacje w tej walce, która w tym momencie toczy się między aparatem państwowym a a społeczeństwem, są ważne i czy to da się jeszcze zatrzymać?
0: To jest pewien problem, którego doświadcza także dzisiaj prezydent Łukaszenka. Natomiast gdybyśmy zaczęli od pewnych zasad i standardów, to jednym z istotnych elementów tego, co nazywamy budowy społeczeństwa obywatelskiego, jest wolność mediów i dostęp do wiarygodnej, rzetelnej informacji o o życiu, życiu społecznym. Cechą systemów autorytarnych jest kontrolowanie mediów i przekazu medialnego, kontrolowanie treści tych mediów, aby odpowiednio ukierunkowywać zachowania, zachowania społeczne. I z, oczywiście istotnym standardem dzisiaj jakby takich otwartych, obywatelskich społeczeństw są, są wolne media. Te na Białorusi coraz bardziej są kontrolowane, są portale internetowe, podlegają kontroli, o czym wspominała pani redaktor. bo to to, to jest istotny element w zamyśle przynajmniej reżimu kontrolowania zachowań społecznych. Natomiast reżim z tym jednocześnie ma problem. I to trzeba powiedzieć też bardzo wyraźnie, dlatego że dzisiaj to, co nazywamy mediami społecznościowymi, jest coraz trudniej jednak kontrolować. A te portale społecznościowe już w przeszłości, chociażby weźmy na przykład arabską wiosnę 2011 rok, to co się działo w Tunezji, ale jest wiele innych przykładów i przypadków mobilizacji zachowań społecznych jakby poza kontrolą władz, poza kontrolą reżimów. I to jest pewien problem dzisiaj dla struktur dyktatorskich i myślę, że media społecznościowe odgrywają też dosyć istotną rolę w mobilizacji zachowań, spo- zachowań, e, zachowań społecznych, a wiedza o tym, jaka chociażby jest skala mobilizacji społecznej, jest dzisiaj istotna, bo mhm. ona może zachęcać osoby wią- wątpiące do Włączania się do protestów, a może też zniechęcać na zasadzie, że nie wychylam się, sprawa jest już przegrana, dyktator po raz kolejny e, zwyciężył. E, więc e, świadomość sytuacji, skali mobilizacji społecznej, co mają zapewniać media, a media kontrolowane przez Łukaszenkę. Wydaje się, że także przez socjotechników medialnych z, z Rosji zdecydowanie deprecjonują skalę protestu społecznego, ale też próbują społeczeństwu zochydzić uczestników, że to kryminaliści, że to tacy, którzy podnoszą rękę, stymulowani przez Zachód wrogowie państwa i tak dalej. Więc walka to media dzisiaj to jest walka o umysły i o postawy wynikające stąd Białorusinów.
1: Nie bez powodu zahaczyłam o ten temat, ponieważ chciałam nawiązać też tutaj do tego, co pan profesor powiedział, czyli chociażby przez te media, przez to, jak niezależne osoby relacjonują to, co dzieje się na Białorusi, może właśnie wpływać na społeczeństwa sąsiednie, chociażby Rosji. Czyli to rzeczywiście jest bardzo, jest o co walczyć. I wydaje mi się, że chyba ta propaganda reżimowych, Mediów, nie jest do końca skuteczna, ponieważ według ostatnich y, informacji y, w demonstracji, która trwa w Mińsku pod hasłem Marsz Nowej Białorusi, na Placu Podle- Niepodległości zebrało się już kilkadziesiąt tysięcy osób i cały czas zmierzają nowe fale y, y, osób protestujących z biało-czerwono-białymi flagami. Może tutaj jeszcze kilka słów na temat y, tej symboliki, ponieważ to <grym> chyba może być też y, y,
0: Trochę... Czyta pani redaktor w moich, moich myślach mhm. właśnie o tej symbolice liczby e, chciałem, chciałem powiedzieć. Symbolika liczb e, pokazuje, a w ogóle w życiu społecznym ważne jest zjawisko tendencji. I symbolika liczb jest w stanie pokazywać tendencje zmiany nastrojów społecznych. I tam dosyć nieprecyzyjnie to ujęło, a jeżeli mówimy o kilkudziesięciu tysiącach uczestników, to prawdopodobnie, jeżeli chodzi o MISK i taką jedno, jednorazowo zorganizowaną demonstrację, to jest prawdopodobnie chyba e, największa, jeżeli jedna nie z największych, to prawdopodobnie największa demonstracja. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że od wyborów, które są kwestionowane, mijają dwa tygodnie a nastroje społeczne i zachowania i ta mobilizacja społeczna nie gaśnie, a wręcz wzmaga się, to symbolika liczb tu jest bardzo ważna i to jest niedobra informacja dla prezydenta Łukaszenki. Więc zakładam, że w oficjalnych mediach rządowych Kilkadziesiąt tysięcy manifestantów będzie przedstawiane jako kilka tysięcy zdesperowanych wyrzutków społecznych, którzy nie wiedzą co co robią.
1: Mhm, ale tak jak wspomnieliśmy, chyba Białorusi wiedzą skąd, skąd czerpać informacje i są te inne kanały. Tutaj na chwilę zawiesza naszą rozmowę, ponieważ ciśnie się na usta też pytanie, co będzie dalej, skoro tak duża mobilizacja po dwóch tygodniach. Ale na to pytanie odpowiemy sobie za chwilę. Studio Wschodnie. Tak jak wspominałam kilka minut temu, według najnowszych doniesień medialnych dziesiątki tysięcy osób zgromadziły się na ulicach samego Mińska w kolejnym już proteście. To jest liczba niespotykana. Na taką skalę jeszcze protestów nie było. W tym komentatorzy są zgodni, ale z jednej strony mamy, wydawać by się mogło, rosnący entuzjazm społeczeństwa i niesłabnące protesty, ale z drugiej strony też dosyć groźnie brzmiące słowa prezydenta Aleksandra Łukaszenki sprzed kilku dni, który powiedział na jednym ze swoich wystąpień, sobota i niedziela to czas na zastanowienie się dla uczestników protestów, a od poniedziałku, niech się nie obrażają, władza powinna być władzą. To są jego słowa, czego w takim razie możemy się spodziewać po Łukaszence. Czy on rzeczywiście może ma w zanadrzu Brutalne środki, jakiś plan, który może zmienić oblicze tego, co co dzieje się od dwóch tygodni na ulicach Mińska. I jeszcze jedno pytanie, czy czy my już jesteśmy świadkami przełomu? Czy do tego przełomu jeszcze dojdzie? A jeżeli tak, to co musi się wydarzyć, żeby żeby zmienić oblicze tego, co się teraz dzieje?
0: Znowu kilka wątków, Pani redaktor Porusza. Pierwszy, ten dotyczący sensu, symboliki wypowiedzi prezydenta Łukaszenki. Co to się może w poniedziałek, czyli jutro jutro stać? mam wrażenie, że to jest taka informacja związana z próbą zastraszenia dzisiejszych uczestników tych demonstracji, bo jak przed tą muzyczną przerwą mówiliśmy, tendencja i symbolika tendencji związana z tym, magia liczb, wielkości liczb jest dosyć, dosyć istotna. Natomiast wydaje mi się, że prezydent chciał po prostu sprawić, żeby jak najmniej Białorusinów uczestniczyło w tych dzisiejszych demonstracjach. Ale zgodziliśmy się na początku naszej audycji także z tym, że niekwestionowanym celem prezydenta i jego otoczenia, to to, to nie jest tylko Łukaszenka, to jest i reżim i i grupa ludzi, która z tym reżimem jest powiązana, żyje z tego tego reżimu. Pamiętajmy o tym, że to nie jest sam tylko i wyłącznie dyktator, że celem jest utrzymanie się władzy i nie oddanie tej władzy. I teraz z tych tajemniczych wypowiedzi Łukaszenki w domyśle można byłoby Przyjąć, że dyktator grozi i dyktator grozi także użyciem środków, środków przemusu, te, jakby taką próbą rozprawienia się państwa z, z protestującymi. Znaczy, ten wariant wydaje mi się też, oczywiście możemy go sobie wyobrazić. Pytanie, z jakimi konsekwencjami, czy by to pozwoliłoby Łukaszence utrzymać się u władzy, czy wręcz przeciwnie, przyspieszyłoby to jego upadek. Mam wrażenie, że represyjność, która bardzo mocno poruszyła Białorusinów i nie przestraszyli jej się w, 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 zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów, kiedy reżim zareagował bardzo represyjnie. Nie możemy się doliczyć liczby, ofiar śmiertelnych. Reżim przyznaje się do pięciu przypadków. Opozycja szacuje, że może być to około 40 osób. Około 80 osób uznaje się za zaginione. Liczba aresztowanych w tych pierwszych dniach szacowano 7 do 10 tysięcy, więc skala represyjności była niezwykła i Białorusini się tego nie przestraszyli. Ja mam w ogóle wrażenie, że to jest taka na Białorusi pierwsza na taką skalę, taka bym powiedział, rewolucja godności godności w obronie własnych własnych praw. Więc raczej Białorusini się nie przestraszą zapowiedzi represyjnych działań, a represyjne działania, myślę, że z z punktu widzenia reakcji społeczności międzynarodowej, prezydentowi Łukaszence też by nie pomogły. Bo wzrosłaby presja i instytucji europejskich. Ale myślę, że i prezydent Putin nie byłby zadowolony z represyjności działań i chętnie by się pozbył, mając pretekst, aby pozbyć się satrapę, który gnębi własny naród i trochę mu psując geopolityczne geopolityczne interesy. Więc zakładam, że prezydent Łukaszenka ma resztki instynktu instynktu samozachowawczego i straszy, a nie podejmie bardzo radykalnych działań.
1: Teraz ciśnie mi się jeszcze jeden wątek na, na usta, ale już nie będziemy go poruszać. A tu chodzi o kwestię zastąpienia postaci prezydenta Łukaszen- Łukaszenki kimś innym. To było widoczne podczas tych ostatnich wyborów prezydenckich i kandydatów i tego, że wśród opozycjonistów też oczywiście znajdują się osoby, których działalność dotychczasowa odbywa się, odbywała się pod kuratelą Rosji. Wiadomo, że państwo, które jest tak bardzo mocno, mówiąc o Białorusi, związane z z, z Rosją, też osoby, które które mają coś do powiedzenia, no muszą muszą też też mieć jakby trochę przyzwolenie rosyjskie na swoje działania. I tak jest też wśród wśród osób, które, które reprezentowały opozycję. Więc myślę, że to zastąpienie nie byłoby aż takie trudne. Kimś innym, kto sprostałby oczekiwaniom społeczeństwa na ten dany moment, a byłby też jakby trochę znamaszczenia Kremla. Ale przepraszam najmocniej, już nie mogę dać panu profesorowi odpowiedzieć na to, na to pytanie, ponieważ czas naszej audycji już się kończy. Chyba, że jedno dosłownie zdanie.
0: Znaczy, ja myślę, że po, po pierwsze te nastroje społeczne, które są na Białorusi nie są, nie są antyrosyjskie. Białorusini nie są antyrosyjscy. Natomiast jest tym wszystkim duże niebezpieczeństwo dla Rosji. Bo rewolucja godności, standardy demokratycznego państwa są problemem także dla Federacji Rosyjskiej, gdyby je wprowadzono na Białorusi.
1: I tym tym zdaniem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był profesor Marek Pietraś, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej. Dziękuję Dziękuję bardzo za wizytę. A my będziemy jeszcze na antenie Polskiego Radia Lublin wracać do komentowania tego, co dzieje się na Białorusi. Przypomnijmy Kilkadziesiąt tysięcy osób wyszło na ulicę Mińska. Co będzie działo się w kolejnych dniach, to na pewno także w naszej audycji.